0: Hola y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Lecturas de Domingo. Hoy les traemos un nuevo capítulo de Crítica de la razón instrumental del filósofo y sociólogo Max Horkheimer. Ni el contenido, los métodos y las categorías de la ciencia son una instancia superior a los conflictos sociales, ni se ven estos conflictos conformados de tal modo que los hombres, a fin de liquidarlos, aprobarían una experimentación ilimitada respecto de valores fundamentales. Tan solo bajo condiciones armoniosas, ideales, podrían provocarse mediante la autoridad de la ciencia cambios históricos progresistas. Es probable que los positivistas tengan plena conciencia de este hecho, pero no toman en cuenta su consecuencia, que la ciencia cumple una función relativa fijada por la teoría filosófica. Los positivistas son, en su actitud, exageradamente idealistas en cuanto a la praxis social, tanto como son exageradamente realistas en su desprecio de la teoría. Si la teoría se reduce a un mero instrumento, todos los medios teóricos destinados a trascender la realidad se convierten en un despropósito metafísico. Por la misma deformación, la realidad así glorificada se concibe como libre de todo carácter objetivo, que, merced a su lógica interna, pudiera conducir hacia una realidad mejor. Mientras la sociedad sea lo que es, parecería más útil y más sincero encarar de frente el antagonismo entre teoría y praxis que ocultarlo mediante el concepto de una inteligencia activa y organizada. Semejante hipótesis idealista e irracional se encuentra más cerca del espíritu universal hegeliano de lo que pueden pensar sus astutos críticos, cuya propia ciencia absoluta está de, todo, de tal modo aderezada que adopta el aspecto de la verdad, mientras que, de hecho, la ciencia es solo un elemento de la verdad. En la filosofía positivista, la ciencia hasta tiene más rasgos de espíritu, tanto que el espíritu universal que, en el sentido de la tradición de la mística alemana, involucra expresamente todos los elementos negativos de la historia. No se percibe con claridad si el concepto de inteligencia de Hooke implica el propósito definido según el cual la armonía social es resultante de la experimentación pero es seguro que la confianza en las investigaciones científicas en cuanto atañe a los así llamados valores depende de una teoría intelectualista sobre la evolución social. Los positivistas, epígonos de la Ilustración del siglo XVIII, demuestran ser, en su filosofía moral, discípulos de Sócrates, quien enseñó que el saber engendra necesariamente virtud y que la ignorancia implica maldad. Sócrates trató de emancipar a la virtud de la religión, más tarde abogó por esta teoría el monje inglés Pelagio, el cual dudaba que la gracia fuese condición de la perfección moral y afirmaba que las bases de esta eran la doctrina y la ley. Es probable que los positivistas no admitieran para sí este augusto árbol genealógico. En el plenario prefilosófico, se manifestarían seguramente de acuerdo con la experiencia general según la cual la gente bien informada comete con frecuencia errores. Pero, si es así, ¿por qué esperar la salvación espiritual de la filosofía sencillamente de una información más sólida? Tal esperanza tiene sentido únicamente si los positivistas se atienen a la homolog homologación socrática de saber y virtud, o a un principio racionalista similar. La contravencia actual entre los profetas de la observación y los de la autoevidencia es una forma más débil del pleito de hace 1500 años acerca de la gratia inspirationis. Los pelagianos modernos se enfrentan con el neotomismo, así como su prototipo se enfrentaba con San Agustín. No es de ningún modo la cuestionabilidad de la antropología naturalista la que hace que el positivismo sea una filosofía deficiente. Es antes bien la falta de reflexión propia, su incapacidad para comprender sus propias implicaciones filosóficas tanto en la ética como en la epistemología. Es esto precisamente lo que convierte su tesis en otra panacea más, valerosamente defendida pero inútil, debido a su carácter abstracto y a su primitivismo. El neopositivismo insiste con rigor en la recíproca unión, sin solución de continuidad, de sentencias en la absoluta subordinación de todo elemento del pensar a las reglas abstractas de la teoría científica. Pero los cimientos de su propia filosofía están colocados de una manera altamente incoherente, al mirar con desprecio a la mayor parte de los sistemas filosóficos del pasado, parecería pensar que las largas secuencias de pensamientos empíricamente no verificables contenidas en estos sistemas son más inciertas, más supersticiosas, más absurdas, en fin, más metafísicas que sus propias suposiciones relativamente aisladas, que simplemente se dan por probadas y se convierten en base de su relación espiritual con el mundo. La predilección por palabras o frases no complicadas que puedan articularse de buenas a primeras es una de las tendencias antiintelectuales, antihumanistas, que se evidencian en general tanto en la evolución del lenguaje moderno como en la vida cultural. Es un síntoma precisamente de esa neurasteña contra la cual pretende luchar el positivismo. La afirmación de que el principio positivista tiene más afinidad con las ideas humanistas de libertad y justicia que otras filosofías es un error casi tan grave como la presunción similar de los tomistas. Muchos representantes del positivismo moderno trabajan en favor de la realización de tales ideas. Pero precisamente su amor a la libertad parecería fortificar su hostilidad contra su vehículo, el pensar teórico. Identifican cientificismo con intereses de la humanidad. No obstante, la apariencia e incluso la tesis de una doctrina rara vez dan indicios claros acerca del papel que cumple en la sociedad. El código legislativo de Dracón, de aire de severidad sanguinaria, constituyó una gran fuerza civilizadora. A la inversa, la doctrina de Cristo, en negación de su propio contenido y de su significación, se vio ligada, desde los cruzados hasta la colonización moderna, con una sangrienta inescrupulosidad. Los positivistas serían en efecto mejores filósofos si cobraran conciencia de la contradicción que existe entre todo pensamiento filosófico y la realidad social, y pusiesen así de manifiesto las consecuencias antimorales de su propio principio, tal como hacían los más consecuentes de entre los partidarios de la Ilustración, pervigracia, Mendeville y Nietzsche, que no se aferraban a una compatibilidad fácil de su filosofía con, la ideología, con las ideologías oficiales, ya fuesen estas progresivas o reaccionarias. Por cierto, la negación de tal armonía era el núcleo central de la obra de tales pensadores. La culpa de muchos especialistas no reside tanto en su carencia de interés político cuanto en su tendencia a sacrificar las contradicciones y complejidades del pensar a las exigencias del así llamado buen sentido común. La mentalidad de los pueblos, domesticada con refinada astucia, conserva la hostilidad del cavernícola frente al extraño. Esto se expresa no solo en el odio contra los que tienen un diferente color de piel o llevan otro tipo de vestimenta, sino también en el odio contra un pensamiento extraño e inusual, más aún incluso contra el pensar mismo, que, en procura de la verdad, tiende a ir más allá de los límites fijados por los requerimientos de un orden social dado. El pensar es hoy rápidamente conminado a justificarse más en relación con su utilidad para un grupo establecido que en su relación con la verdad. Aun cuando la subversión contra la miseria y la privación pueda descubrirse como elemento implícita en todo pensar consecuencia, su capacidad para la reforma no constituye un criterio para la verdad. El mérito del positivismo consiste en haber llevado a las luchas de la ilustración contra las mitologías de, al terreno sagrado de la lógica tradicional. Sin embargo, puede culparse a los positivistas tanto como, como a los mitólogos modernos de servir a un fin, en lugar de abandonarlo en aras de la verdad. Los idealistas glorificaron la cultura comercial atribuyéndole un significado más elevado. Los positivistas la glorifican adoptando el principio de esta cultura como pauta de verdad, de una manera bastante similar a aquella en que proceden el arte de masas y la literatura de masas actuales para glorificar la vida tal cual es. No mediante la idealización o interpretación orgullosa, sino mediante el hecho de repetirla, sencillamente, sobre la tela, el escenario o el film. El neotomismo es ajeno a la democracia, no porque, según argumentarían los positivistas, sus ideas y valores no responden a la realidad contemporánea. No reside tampoco ello en el hecho de que el neotomismo vaya postergando la aplicación de métodos que serían los únicos indicados para lograr la compleción de las condiciones sociales y la consiguiente facultad de dirigirlas. El catolicismo tiene fama de utilizar tales métodos. El tomismo falla porque es una semi-verdad. En vez de desarrollar su extrañeza sin preocuparse por su utilidad, sus expertos propagandistas la adaptaron siempre a las exigencias cambiantes de las fuerzas sociales predominantes, y en los últimos años también a los fines del autoritarismo moderno, contra el cual es necesario que el porvenir se asegure todavía, a pesar de su actual derrota. El fracaso del tomismo se advierte en su apresurada adaptación a fines pragmáticos, más que en su falta de practicabilidad cuando una doctrina llega a hipostasear un principio aislado que, concluye la negación, que excluye la negación, se hace propensa de antemano paradójicamente al conformismo. Como todas las ideas y todos los sistemas que, al ofrecer nítidas definiciones de la verdad y de los principios conductores, tienden a dominar durante un tiempo la escena cultural, tanto el neotomismo como el neopositivismo achacan todos los males a aquellas enseñanzas que son contrarias a las suyas. Las acusaciones varían según las formas políticas dominantes. En el siglo XIX, cuando naturalistas como Ernst Haeckel acusaban a la filosofía cristiana de debilitar la moral nacional en su veneno, con su veneno supranaturalista, los filósofos cristianos arrojaron el mismo reproche, de rebote contra el naturalismo. Hoy en día, las escuelas enemistadas de estas tierras se acusan mutuamente de socavar el espíritu democrático. Intentan abonar sus argumentos ocasionales con dudosas excursiones al reino de la historia. Resulta, desde luego, difícil ser imparcial frente al mismo, que rara vez ha perdido la ocasión de ponerse del lado de la opresión, siempre que la opresión estuviese dispuesta a acoger en su seno a la iglesia, y que sin embargo, pretende ser pionero de la libertad. La alusión de Dewey a la posición reaccionaria de la religión frente al darwinismo no refleja enteramente la situación real. El concepto de evolución que se expresa en tales teorías biológicas requiere una vasta elaboración y no pasará mucho tiempo sin que los positivistas se unan a los tomistas en su crítica. A menudo, en la historia de la cultura occidental, la iglesia católica y sus grandes maestros ayudaron a la ciencia a emanciparse de la superstición y el charlatanismo. Dewey parecería opinar que son especialmente hombres de fe religiosa quienes se opusieron al espíritu científico. He ahí un problema complejo, pero ya que Dewey cita en este contexto al historiador de las ideas, este debería recordarle que el ascenso de la ciencia europea es, al fin y al cabo, inimaginable sin la iglesia. Los padres de la Iglesia libraron una lucha encarnizada contra toda suerte de neurastenias, incluyendo la astrología, el ocultismo y el espiritismo, frente a los cuales algunos filósofos positivistas de nuestra época demostraron ser menos inmunes que Tertuliano, Hipólito o San Agustín. La relación entre la Iglesia Católica y la ciencia cambia según las alianzas de la Iglesia con fuerzas progresistas o reaccionarias. Mientras que la Inquisición Española ayudó a una corte corrompida a sofocar todas las reformas económicas y sociales sensatas, determinados papas cultivaron relaciones con el movimiento humanista en el mundo entero. A los enemigos de Galileo les resultó difícil socavar su amistad con Urbano VIII, y su éxito final se debe mucho más a las incursiones de Galileo en el dominio de la teología y de la teoría del conocimiento que a sus opiniones científicas. Vincent de Beauvais, el más grande de los enciclopedistas medievales, habla de la Tierra como de un punto en el universo. El propio Urbano parece haber considerado la teoría de Copérnico como una hipótesis provechosa. Lo que la iglesia temía no era la ciencia natural en sí, estaba en perfectas condiciones de mantener a raya a la ciencia. En el proceso de Galileo le surgieron dudas acerca de las pruebas aportadas por Copérnico y Galileo. Pudo así pretender, por lo menos que su proceso, se basaba en una defensa de la racionalidad contra conclusiones precipitadas. Sin duda, la intriga desempeñó un papel importante en la condena de Galileo, pero un abogado del diablo bien podría decir que la vacilación de algunos cardenales en cuanto a aceptar la teoría de Galileo se debía a la sospecha de que fuera pseudocientífica, como la astrología o la actual teoría racial. Y aquí terminan nuestras lecturas de domingo, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram, TikTok, Twitch, Facebook, Twitter y YouTube como Sociología Espontánea. Nos vemos la semana que viene.